0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Heute mal ohne irgendwie einen Start. Ich mir fiel jetzt auch nichts irgendwie direkt ein und nee. ich dachte, dann starten wir einfach mal so wieder direkt in der Folge. Dann haben wir ja auch schon mal zwischendurch gemacht.
1: Genau, mir ist auch nichts eingefallen, noch großartig. Aber wir sind ja jetzt auch so in Richtung Weihnachten und so weiter. Ja. Vielleicht fällt uns was für nächste Woche, die letzte Folge dieses Jahres ein. Aber jetzt hast du schon verraten. Ah. Ich wollte es eigentlich nur, aber, aber ja,
0: wenn wir, wir genau, es, es wird noch eine Folge geben vor Weihnachten.
1: Stimmt, genau, ja, ja. Ähm, und ähm, zwar
0: an Weihnachten.
1: Stimmt, die ist dann an Weihnachten. Genau, die um wollen die wir halt, die, ne? die
0: kommt an Weihnachten raus. Ähm, und da werden wir hauptsächlich ein Thema besprechen, die wird auch ein bisschen kürzer sein wahrscheinlich, weil ähm, wir halt nicht so viele Filme jetzt irgendwie in diesen paar Tagen, die jetzt ja. zwischen der Aufnahme von dieser hier und der nächsten liegen, äh, schauen werden. Aber, ähm, genau, es werden da eine Hauptsache vor allen Dingen besprechen, die wir heute nicht besprechen, nee. die aber diese Woche gestartet ist. wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es geht. Ähm, genau. Aber, Aber ja, genau,
1: darauf wollte ich hinaus. Wahrscheinlich schaffen ja. wir gar nicht so viel. Und deswegen habe ich auch irgendwie nicht daran gedacht, mir noch irgendeine Frage oder so auszudenken. Aber ich glaube, wir schaffen es auch so tatsächlich. Wir schaffen
0: es, glaube ich, auch so. Ich würde sagen, wir starten einfach mal knackig in die News rein.
1: Ja, ganz genau. Ein paar News gab es nämlich. Und zwar gab es da zum einen einen neuen Trailer zu Spider-Man Across the Spider-Verse. Also der animierte Spider-Man-Film, äh, der jetzt äh, nächstes Jahr herauskommen soll. Ja. Ich... Ich bin überzeugt. Der Trailer war wirklich gut, meiner Meinung nach. Also, ich habe mich vorher schon auf das Projekt gefreut und ich fand auch den ersten Teil sehr gut. Ja. Aber der Trailer hat mich auf jeden Fall noch mal äh, abgeholt.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Was mich so ein kleines bisschen, ähm, nicht nervt, aber was mir auch so ein bisschen die Spannung nimmt, ist, dass man schon im Trailer halt sieht und ähm, man weiß es natürlich auch durch den Titel ähm, und so weiter, aber dass es halt ein völliger Spider-Man-Overkill wird. Ne? Wir sehen halt wahnsinnig viele Spider-Mans äh, aus den unterschiedlichsten Welten ähm, und Realitäten und so weiter. Und das ist halt irgendwie, das nimmt, finde ich, so ein klein bisschen die Spannung, weil, weil, das, weil man halt schon weiß, dass es ein Overkill sein wird. Aber ja, ich habe trotzdem Lust drauf. Also klar, gar keine Frage. Und ich bin gespannt und lass mich gerne überraschen, was da noch so hintersteckt. Ob da dann wieder so eine gute Geschichte wie auch im, aus dem ersten Teil da noch ja, auf uns wartet. Weil
1: gerade die Geschichte war ja im ersten Teil wirklich gut. Also nicht mhm. nur so ein Actionfest, sondern äh, da steckt auch was hinter. Und genau. du wurdest teilweise echt überrascht, als plötzlich so eine Kehrtwende kam und was ganz anderes passiert ist. Genau. Das, ich hoffe auch, dass, dass das den Trend sozusagen weiterführt in diesem Teil des Franchises. Was haben wir denn sonst noch so für News? Natürlich haben wir weitere Trailer bekommen. Zum einen äh, einen weiteren Trailer von Star Wars diesmal und zwar zu The Bad Batch. Die zweite Staffel kommt heraus auch äh, Frühjahr nächsten Jahres, irgendwie im Februar, glaube ich. Doch Februar müsste richtig sein. Kommt die zweite Nee, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Am äh, 4. Januar schon. Laurens, das heißt, äh, wir werden tatsächlich. Ja, tatsächlich,
0: im 4. Januar. Das heißt, wir werden wow. tatsächlich
1: äh, in unserer nächsten, in unserer ersten Folge im neuen Jahr, werden wir schon über die zweite Staffel von The Bad Batch reden können.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, äh, also den Trailer fand ich okay. Ich fand ihn ganz nett, ähm, aber es fühlt sich gar nicht so an und. Wirklich überhaupt nicht so wie halt damals zu Rebels und zu clomos Zeiten. Weil da war es wirklich immer so, man hat sich auf die Staffeln wahnsinnig gefreut. Die haben, äh, klar, die hatten natürlich auch gigantische Staffelfinalfolgen. Ich kann mich jetzt an die von Bad Batch gar nicht mehr erinnern. Mhm. Ähm, und teilweise ja auch Cliffhanger. Und dann gab es irgendwie in jeder Staffel immer so, ein, so eine besondere Sache. Ich erinnere noch so, in Rebels war das, klar, die erste Staffel hatte den Großinquisitor, die zweite Staffel hatte dann Ahsoka Mhm, war doch die ne zweite Staffel, ne? Genau, und oder zum Beispiel noch Vader. Richtig, genau. Und ähm, die dritte Staffel hatte dann Thrawn. Und die vierte Staffel war dann äh, noch so ein bisschen Thrawn. War aber auch irgendwie so ein bisschen Aftermath. Und da kamen dann ja auch noch äh, so ganz viele andere Themen mit rein. Das ja, war, war ja einfach viel, so das große Finale. Genau, das war so das Finale. Wurde, ja. Und Clomos hatten wir das auch. Da ein bisschen seltener. Das war schon mehr so, wie wir es jetzt bei Bad Badge haben. Ähm, aber da gab es halt auch so Sachen. So eine Staffel war dann Savage Opress irgendwie da. Die andere Staffel war dann viel Mandalore und so. So. Ja genau genau und ich sehe halt hier noch nicht so das Highlight wo ich jetzt sagen würde und auch im Trailer irgendwie gedacht habe oh wow Ne, da muss ich jetzt einschalten, sondern es wirkt halt alles so, ja, nett.
1: So nette kleine Geschichten, genau. aber es wirkt halt ein bisschen zerpflückt und nicht, dass es tatsächlich zu einem großen genau. Abschluss so genau. tatsächlich am Ende ja. findet. Oder als ich hätte es irgendwie so
0: einen großen Impact durch so einen, durch so eine bekannte Sache. Ja,
1: ja. So. Ich meine, kann natürlich sein, kann vollkommen sein, dass es noch kommt. Und ich freue mich auch auf Bad Badge. Ich fand auch die erste Staffel schon echt äh, unterhaltsam. Aber es ist halt irgendwie. Von einem bisschen kleineren Kaliber hat man das Gefühl, als jetzt halt The Clone Wars oder Rebels. Mhm. Dass es von vornherein so ein bisschen kleiner und, und Slice-of-Life-mäßiger vielleicht konzipiert ist.
0: Genau, ja. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann haben wir noch zwei kleine News zu DC. Denn ja. ähm, es hat sich jetzt doch herausgestellt, durch die Umplanungen von James Gunn, dass äh, Henry Cavill einerseits raus ist äh, als Superman. Er wird also keinen Superman mehr spielen.
1: Und das hörte sich ja äh, ganz anders an. Äh, richtig, kurzem. genau. Wir richtig, haben euch ja. gerade erst vor ein paar Folgen im Podcast ja gesagt, dass äh, Henry Cavill bei The Witcher raus ist, mhm. um wieder als Superman zurückzukehren. Und plötzlich ist das doch nicht so. Und jetzt ist er aus DC raus und trotzdem aber auch aus Witcher raus. Ja, ja. Also, ja, ja auch Henry Cavill selber war wohl relativ enttäuscht darüber und war nicht so hundertprozentig darin eingeweiht, dass James Gunn da jetzt andere Pläne verfolgt. Ja. Ja, es ist ein bisschen drunter und drüber gerade bei DC.
0: Und ähm, dann sei vielleicht auch noch hier erwähnt, dass wohl die Pläne zu Wonder Woman 3 auf Eis gelegt sind. Und um noch mal ganz kurz auf Star Wars zurückzukommen, das ist keine Filmnews, aber vielleicht ganz interessant, es gab einen ersten Trailer zu Jedi Survivor, das Nachfolgerspiel zu Jedi Fallen Order, richtig?
1: Ja. Ganz Korrekt. genau, dazu Super. kam der erste richtige Trailer raus. Ja. Und die Reaktionen im Internet, was ich so mitgekriegt habe, waren auf jeden Fall sehr positiv. Ich bin also auch gespannt. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Ich hole mir das Spiel auch. Ich habe das erste auch durchgespielt. Hab ich nicht. Hast du nicht? <lacht> nee, ah, aber ich habe okay. mir, ich hab
0: mir äh, durchaus die, die Clips angeschaut. Also ja. ich weiß so ungefähr, was so passiert, aber ähm, ja.
1: Doch, es sind, es sind echt gute Spiele. Also ja. ich glaube zumindest, dass auch das zweite wirklich gut werden wird.
0: Und damit sind wir so ungefähr durch mit den News. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir gehen dann auch über zu dem äh, Teil, was wir zuletzt gesehen haben. Ähm, das ist tatsächlich doch einiges jetzt. Ne? Also, ja. Wir waren ein ähm, paar Mal auch im Kino jetzt äh, wieder in der letzten Zeit, was ich sehr begrüße, weil wir das zuvor
1: Lange nicht gemacht haben. Endlich genau. sind wir mal wieder dazu gekommen.
0: Ja, und das ist doch schon richtig gut. Und äh, des Weiteren haben wir auch so ein paar Sachen abgeschlossen. Ja, ja also, genau, ähm, genau. Vor allen Dingen eine Serie, über die wir gleich noch reden wollen. Ähm, ich würde aber sagen, wir starten erstmal mit den Sachen, die wir einzeln vielleicht
1: geguckt haben. Genau. Das, hast du da das was Das ist Blau eine gute
0: Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da was. Ich habe
1: eine Sache. Eine Sache, Sache habe ich äh, alleine geguckt, okay. äh, ohne, ohne dass du davon was weißt. Okay. Ich kann ja vielleicht einfach mal mit der starten. Das dauert auch nicht zu lange. Ja. Und zwar ist das der Film Das Wunder von Manhattan. Ich glaube, den Film kennen viele. Den kenne ich sogar auch. Ja, das ist, das ist fast schon so ein bisschen so ein Weihnachtsklassiker inzwischen. Ja. Ja. Ähm, ist auch schon natürlich ein kleines bisschen älter, der Film, von 1994. Und äh, es ist ein Film mit Richard Attenborough in der Hauptrolle, der ja das Jahr zuvor auch in äh, Jurassic Park äh, eine wichtige Rolle hatte als äh, Hammond als der Besitzer des Parks. Und ich glaube, jeder weiß jetzt, welches Gesicht ich meine und hat ein Gesicht dazu. Der große Bruder von David Attenborough, der ja noch immer aktiv ist und besonders im Dokumentarbereich in letzter Zeit bekannt war. Wir haben auch über ihn geredet, als wir äh, vor Ist schon eine ganze Weile her, aber wir kamen ja auf, die eine Dinosaurier-Dokumentation zu sprechen bei äh, Apple, TV. Apple TV. Da ist er ja der Moderator. Hm. Ja, und Richard, Richard Attenborough hatte da halt 1994 mal wieder eine Hauptrolle. Und er spielt halt den Weihnachtsmann. Mhm. Äh, und der Weihnachtsmann trifft auf äh, das kleine Mädchen äh, Susan Elizabeth Walker. Die wird von äh, Mara Wilson gespielt. Mara Wilson kennt man vielleicht, wenn man auch äh, Matilda gesehen hat. Das hat sie dann äh, zwei Jahre später nämlich äh, dort drin mitgespielt. Das ist so, aus den beiden Filmen kennt man sie am ehesten, weil sie ist vor allem als Kinderschauspielerin bekannt. Ähm, ja, die beiden sind sozusagen so das Dreamteam da drin. Und das Problem ist halt die kleine Susan glaubt gar nicht an den Weihnachtsmann. Obwohl sie erst so 5, 6 ist, würde ich sie einschätzen. Ja, felsenfest davon überzeugt, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Sie hat das alles schon durchblickt, dass ihre Mutter das halt macht. Und ja, natürlich muss, muss der Glaube an Weihnachten und an den Weihnachtsmann wiederhergestellt werden. in der, der kleinen. Zauber von Weihnachten. Vor allem auch der Zauber natürlich. Genau. Es ist ansonsten natürlich ein relativ einfach gestrickter Film. Also Richard Attenborough und seine Figur äh, Chris Kringle äh, machen sich halt viel Mühe, das, das Leben von diesem kleinen Mädchen und ihrer Mutter zu kitten und dabei auch gleichzeitig in der ganzen Stadt den Zauber von Weihnachten wiederherzustellen. Natürlich gibt es Gegenspieler dagegen, irgendwelche ja, gemeinen und, und gierigen Besitzer von einem Spielzeuggeschäft, die natürlich beim Weihnachtsgedanken nur auf den Profit aus sind, aber ja, die werden natürlich irgendwann überwunden. Eine Liebesgeschichte kommt auch noch mit rein, denn ihre Mutter äh, ist alleinerziehend und natürlich muss, äh, muss ein Vater her, der dann äh, über Weihnachten halt organisiert wird sozusagen. Und ja, am Ende ist es ein Feel-Good-Film und alles ist schön und ihre Wünsche wurden natürlich erfüllt und deswegen ist klar, das war tatsächlich der Weihnachtsmann und jetzt ist der Glaube an ihn auch wiederhergestellt. Ja, es ist, es ist echt so ein Feel-Good-Film, man kann ihn gut jetzt in der Weihnachtszeit gucken, ich habe mich davon echt unterhalten gefühlt. Vielleicht könnte ich ihm, weil er wirklich so echt nach dem Standardschema gestrickt ist, mm. so ein bisschen einen klitzekleinen Abzug geben. Aber trotzdem, ich, ich finde einfach Richard Attenborough echt großartig. Auch äh, Elizabeth Perkins, sie spielt äh, die Mutter, und Mara Wilson sind wirklich gut. Deswegen am Ende hat der Film bei mir so 8,5 bis 9 Punkte, weil ich, ich scheue mich immer so, bis auf die 10 hochzugehen. Mm aber ich kann den Film eigentlich auch nicht so wirklich ankreiden. Ja. Ja, doch, ist echt echt ein guter Film. Den gucke ich immer wieder gerne an Weihnachten. weil also auch nicht das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Das war schon, weiß nicht, das fünfte oder sechste Mal. Mhm. Aber ich finde ihn immer wieder gut. Ja.
0: Geht mir tatsächlich auch so. Ich gucke den auch mal immer ganz gerne. Es ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen her, dass ich den mal wieder gesehen habe. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr zu Weihnachten, und da werden wir dann in der Neujahrsfolge ein bisschen unpassend drüber reden. Ja. Ähm, aber dieses Jahr zu Weihnachten habe ich mir vorgenommen äh, ist das Leben nicht schön äh, zu schauen? Oh ja, ist auch der ein Klassiker. ist natürlich auch echt ein Klassiker. ich, glaub, ich weiß gar nicht, von wann er ist. Der ist, glaube ich, von oh, 19, 1930?
1: Puh, könnte ich dir jetzt nicht sagen. 1950?
0: Irgendwas so in dem Bereich. ist jedenfalls auch schon sehr, sehr alt. Und ähm, äh, da, den habe ich tatsächlich nie gesehen.
1: Nee, habe ich nie gar gesehen. Nee. Und, äh, ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen.
0: Oder ich habe ihn jedenfalls, also es kann durchaus mal sein, dass ich ihn als Kind mal im Fernsehen, wenn er bei ZDF oder so lief, mal gesehen habe, aber ähm, jetzt so gerade in so den letzten Jahren nicht und deswegen möchte ich ihn unbedingt nochmal sehen und, und da freue ich mich sehr drauf, genau. Ja. Ähm, gut, dann, ich habe drei Sachen äh, habe ich gesehen außerhalb äh, von unseren Sachen gesehen. Okay. Äh, eine Serie und äh, zwei Filme. Ich würde sagen, ich gehe mal als erstes auf die beiden Filme ein. Äh, zum einen bleiben wir mal so ein bisschen in der, äh, in der Vergangenheit und zwar mit Citizen Kane. Ähm, genau, für die Uni, ähm, für meine Fachergänzung mussten wir ähm, einen Film äh, uns anschauen. Ich habe noch als Fachergänzung Filmanalyse genommen ähm, und äh, dann eben quasi in äh, Gruppen zu einzelnen Gesichtspunkten ähm, Präsentationen herausarbeiten. Ja. Und äh, ich habe den Film dann quasi unter dem Fokus der Kamera und Montage untersucht. Ähm, und somit war das mal eine ganz interessante Filmerfahrung, weil ich musste natürlich, klar habe ich den Film auch irgendwie so an sich geschaut und auch so sehr genossen, aber wir haben natürlich auch nochmal mit einem ganz anderen Blick drauf geguckt, hab dann auch zwischendurch gestoppt und so weiter, mir Notizen gemacht. Ähm, also auch nochmal was ganz Interessantes. Und ich habe tatsächlich das erste Mal Citizen Kane eben gesehen. Ja. Hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Und das ist ja nun mal auch ein Klassiker und ich kann jedem empfehlen, sich diesen Film anzuschauen.
1: Ich muss ihn auch noch sehen. Ich habe halt ein bisschen was ja mitgekriegt, genau das hast du als dann du gesehen. dabei warst. Aber ich habe ihn nämlich tatsächlich auch noch nie gesehen und muss es eigentlich nochmal dringend nachholen.
0: Aber warum ist Citizen Kane eigentlich ein Klassiker, könnte man sich ja fragen. Ähm, unter anderem ist äh, der Film ein Klassiker geworden, weil er äh, sehr, sehr wegweisend war für diese Zeit ähm, im, mit dem Einsatz von technischen, filmischen Mitteln. Und äh, das Besondere ist eben, dass, dass dieser Film diese technischen Mittel nicht bloß nutzt und sie quasi einfach wie in einem Museum zur Schau stellt, sondern er benutzt sie auch dramaturgisch. Das ist eben ähm, das, das Besondere quasi an Citizen Kane. Was meine ich damit genau? Es ist zum Beispiel sowas wie die Tiefenschärfe. Also, dass zum Beispiel ähm, du in, im Vordergrund eben etwas hast, was passiert. Also zum Beispiel ganz bekannt ist die Szene von Keynes äh, ähm, ähm, äh, ähm, kind Kinderzeit. Ah, ja. Und ähm, also da sind dann quasi die Personen im Vordergrund, äh, sein Vater und äh, seine Mutter ähm, und der neue Vormund von Kane, ähm, die dann quasi über das Leben von dem jungen Kane entscheiden. Denn der junge Kane soll nämlich von seiner Familie zu dem neuen Vormund in die Großstadt gehen, ähm, um da dann eben, äh, ja, damit auf was aus ihm wird. Und die Mutter entscheidet das quasi ähm, und unterschreibt dann eben auch quasi einen Vertrag dafür. Ja. Und ähm, da ist es eben ganz prägnant eingesetzt worden, dass ähm, Kane im Hintergrund im Schnee spielt und man das Ganze durch ein Fenster sieht hm. und ähm, in dem Moment aber alles im Bild scharf ist. Das heißt, du hast hinten den Kane, wie er im Schnee spielt scharf und du hast aber auch ähm, scharf, wie natürlich vorne die Person äh, da stehen, reden und sie, die Mutter, den Vertrag unterschreibt und das eben dramaturgisch eingesetzt, so nach dem Motto, ähm, ne, die vorderen in der Machtposition sich befinden in Figuren. Ähm, entscheiden darüber, über den hilflosen, im Hintergrund spielenden Kane. Ähm, und das ist nur ein Paradebeispiel, ganz besonders sei hier auch noch die Frühstücksszene erwähnt, ähm, die äh, ja auch sehr, sehr bekannt ist und auch ähm, viele, viele filmische Mittel aufgreift. Also grundsätzlich ist der Film einfach wahnsinnig gut, was ähm, und auch für seine Zeit für 1941, was ja. ähm, die, der, der Einsatz von solchen Mitteln ist. Und er funktioniert eben nicht nach diesen typischen Schemen, die man sonst in dieser Zeit hat. Ne? Dieses typische Schuss-Gegenschuss-Prinzip in Dialogen, oder aber dass man ähm, Charaktere sehr, sehr lange nur auf eine Einstellung filmt. Also, dass man zum Beispiel, ähm, also das gibt es auch, es gibt sehr viele Kamerafahrten in Citizen Kane, also mhm. auch das ist sehr be besonders gewesen für, für diese Zeit. Ähm, aber es ist eben nicht so bei in, in Dialogen, dass man äh, A und B beide im Bild hat und ähm, die reden halt miteinander. So, ja. Das ist, kann ja auch relativ ermüdend werden, so auf Dauer, sondern hier hat ähm, sich Orson Welles eben auch äh, interessanter äh, Methoden bedient, um das Ganze dann auch dynamischer zu gestalten. Ähm, ja, vielleicht noch ganz, ganz kurze Story. Es geht um, äh, um Kane, der äh, ein Zeitungsimperium aufbaut äh, und wahnsinnig, wahnsinnig reich wird äh, über die Zeit, äh, aber auch sehr, sehr viel Unglück erfahren hat auch einhergehend mit diesem Reichtum und äh, der Film beschreibt quasi seine Geschichte, ähm, seinen Werdegang äh, aus einer ganz interessanten Perspektive und ähm, wen das schon so irgendwie so ein bisschen interessiert, dem kann ich diesen Film wirklich nur ans Herz legen. Ich habe ihm neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Okay, wow. Ähm, weil ich, ich, ich muss sagen, ähm, es ist so ein bisschen auch dieses Ding, was ich irgendwie so mit alten Filmen habe. Ich komme da immer schlecht rein. Tatsächlich überraschenderweise bei diesem hier nicht. Und ich glaube, es ist, weil ähm, dieser Film schon quasi die Techniken, die wir heute so normal haben. Ja, weil man doch ähm, schon modern damals... Gefilmt genau, richtig, ist. genau. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mir dann doch sehr gut gefallen hat und wo ich dann auch wirklich mitgehen konnte. Ähm, und ansonsten, ich, ich liebe es, wenn, wenn Geschichten so einen Bogen haben und einen roten Faden. Das heißt, das Ende ähm, oder der Anfang findet sich im Ende wieder, mhm. muss man so zu erwähnen. Ähm, und es gibt halt so diese vielen Interpretationsmöglichkeiten, wie ich das gerade eben schon an der... Ähm, Kindheitsszene von, von Kane erwähnt habe. Und das finde ich einfach immer wieder fantastisch. Somit ist er sehr, sehr vielschichtig und äh, klasse inszeniert. Und äh, ein Klassiker, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Genau, dann habe ich noch ähm, einen weiteren Film gesehen, den muss man sich nicht unbedingt anschauen. Kann man <lacht> okay. sich aber anschauen. Äh, und zwar Anschade. Du hast ihn damals hier im Podcast besprochen.
1: Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich ihm gegeben habe. Wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe, waren es sieben, halb oder acht.
1: Ich glaube, es waren eher in die Richtung siebeneinhalb. Ich glaube nicht, dass ja. ich ihm acht gegeben habe. ich glaube,
0: glaub, es waren acht. Oder vielleicht waren es sogar 8,5. Äh, ja, 8. 8.
1: doch, okay. Ich habe irgendwas wow. mit
0: acht im Kopf. Also ist auch nicht schlimm. Aber. Ähm, ich hätte
1: es nur selber jetzt von mir gar nicht gedacht, weil es ja, ja doch. Ich glaube, ich weiß, auf welche Kritikpunkte du jetzt gleich zu sprechen kommen wirst. Ja. Deswegen, ich sehe die auch. Deswegen. weiß nicht. Vielleicht war ich, war ich sehr äh, freigiebig damals. Du
0: sagtest mir, dass das Finale dich vor allen Dingen umgerissen hat und dass, ähm, dass du das im Kino. Sehr, sehr enjoyed hast. Das ja, okay. erinnere ich noch. Ja, vielleicht das ist es das sein. halt gewesen. Vielleicht ist es vor allen Dingen auch das Kinoerlebnis gewesen. Ich habe ihn ja jetzt hier äh, auf Wow geguckt. Ähm, genau, es geht also um Uncharted. Uncharted ist ja eine Videospielverfilmung mhm. ähm, und wir haben ja quasi so eine schatzsuche hier äh, im Vordergrund und äh, in der Hauptrolle ist Tom Holland. Ähm, und wie heißt er noch vielleicht nicht Matt Damon? Jetzt, ich weiß, ich seinen Namen jetzt weiß ich es gerade ah, nicht genau. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Äh, ja, mh, ja, der spielt auch in Ted den, den, Mann halt ja, dazu. den Mann. Ich
1: weiß nicht mehr genau, ich habe gerade nicht so hundertprozentig das Gesicht dazu. Ich habe
0: jetzt so viele Namen im Kopf, Shannon Tatum und so. Ist egal. <lacht> Jedenfalls ähm, Tom Holland und Mr. X äh, spielen äh, in diesem Film die beiden Hauptrollen und es geht quasi so ein bisschen halt um eine Schatzsuche, ein, ein typischer Schatzsuchenfilm, aber ähm, ich glaube, ich brauche gar nicht viel zur Story sagen, weil du hast es ja sowieso schon mal äh, erzählt. Ja. ja. Ähm, genau. Es geht. Ähm, äh, also nein, ich, ich fand diesen Film äh, tatsächlich ganz unterhaltsam. Ich habe ihm, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, sechs äh, von zehn Punkten gegeben. Ähm, ich finde, er, er, er kommt noch nicht so auf die Ebene sehenswert. Ich finde, er ist noch ein Ticken darunter. Ähm, und das liegt vor allen Dingen halt daran, dass er für mich halt wahnsinnig konstruiert ist und halt unglaublich viele Logiklöcher hat. Also sorry, ich kann dann halt bei so manchen Szenen nicht mehr drüber hinwegsehen. Und dann denke ich auch, dann werde ich halt rausgerissen aus dem Film. Dann denke ich mir, wie bescheuert ist denn das gerade, was ich hier schaue? Und dann, ja, weiß ich nicht, dann, dann macht es auch keinen Spaß im mehr. Sinn, ja, ja habe ich, aber die kann ich, die kann ich jetzt okay, wieder ohne werden so zu spoilern. Spoiler ja. ähm, es ist vor allen Dingen das Ende, was mir zu drüber ist. Ähm, aber es sind auch so zwischendurch schon einige Momente, die mir nicht gefallen haben. Ähm, die auch sehr, 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 sehr ähm, geforst wirkt, äh, gewirkt haben. Also, dass man sie Sie wirkten sehr gewollt teilweise. Ja, also. okay. Und auch die, die Geschehnisse so an sich wirkten auch sehr, sehr gewollt. Ähm, genau. Also, das würde ich so zu, zu un Uncharted sagen. Ähm, der ist okay gespielt ich finde die beiden Performances jetzt von Tom Holland und dem anderen Typen, äh, die haben mich jetzt nicht so umgehauen. Ich fand sie aber jetzt auch nicht schlecht. Also, ja, weiß ich nicht, Tom Holland spielt halt wieder äh, Spider-Man. Ne? Das mhm. ist halt so dieses typische Ding. Ähm, ja, so. Ich, ich fand es ich okay. Wie gesagt, ey, ich fand ihn irgendwie unterhaltsam ähm, und hatte meinen Spaß damit. Der ist bunt, der ist wahnsinnig farbenfroh. Äh, der Film, der ist äh, der ist auch teilweise gut animiert. Da war ich auch überrascht. Und hat durchaus seine Momente, aber ist jetzt nichts Bleibendes. Und äh, ich glaube, so kann man den zusammenfassen. Wie gesagt, sechs von zehn Punkten habe ich ihm gegeben. Genau, und dann habe ich noch eine Serie zu Ende gesehen. Ähm, und zwar Scam, also zu deutsch Druck. Ah ja, genau. Ähm, die habe ich gestern Abend äh, zu Ende gesehen mit ein paar Freundinnen. Und ähm, genau, Scam ist eine äh, norwegische Serie. Ähm, und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, weil äh, ich weiß dass wir durchaus Leute in unserem, Freundes Freund in unserem Freundeskreis haben, die da sehr, sehr tief drin sind im Thema. Ähm, und deswegen versuche ich, das auch so kurz wie möglich zu halten. <lacht> also, ähm, Scum, es geht um eine ähm, Also, es ist quasi eine so ein, äh, Ja, mehr, geht los ich, Einfach, <lacht> ich, ich weiß gar du, nicht, wie ich, ja, wie ich das wirklich beschreiben soll. Ähm, also, es ist eine Ja, danke. <lacht> ähm, eine Teenager, High School, also nee. Auch ich glaube, das, so das wird nichts mehr. Ich weiß es nicht, wie ich sie beschreiben soll. Das okay. ist halt einfach, es ist eine Teenager-Serie. So. So ein bisschen Coming of Age, würde ich sagen, ist da, steckt da auch drin. Ähm, eine Serie, die sich ähm, quasi mit dem Leben von Teenagern beschäftigt. So. Und auch eben äh, ihrer, ähm, ihrer Schulzeit und so weiter. Ähm, und im Besonderen geht es hier um Eva und Jonas, das sind quasi so die Hauptcharaktere. Aber wir lernen auch noch über die Folgen hinweg ganz, ganz viele andere ähm, Charaktere kennen. Aber Eva ist quasi der Hauptcharakter erstmal in dieser okay. Staffel. Das variiert auch immer von Staffel zu Staffel. Ähm, und äh, genau, wir verfolgen sie eben hauptsächlich hier. Und sie hat eben Probleme ähm, mit ihrem Freund. Aber gleichzeitig entwickeln sich auch einige andere Probleme. Es werden eben Themen behandelt, wie zum Beispiel ähm, Drogen, Konsum, ähm, es werden Themen behandelt wie zum Beispiel äh, frühzeitige Schwangerschaft, ähm, Beziehungsprobleme in diesem jugendlichen Alter ja. und so weiter und so fort. Also es ist halt eine Teenager-Serie ähm, und ja, ist halt wahnsinnig bekannt gew geworden, ähm, diese Serie, durch einfach dadurch, dass sich die ähm, junge Leute damit sehr, sehr gut identifizieren konnten und sich auch in vielen Punkten einfach gesehen haben. Und das ist das, was, ich, was so viele Leute auch dann. Ich
1: habe irgendwie mitgekriegt oder aufgeschnappt, dass die Macher der Serie auch halt tatsächlich äh, norwegische Jugendliche dazu befragt hätten, ja. was ist denn eigentlich wirklich das, was euch bewegt und was, worüber gut. denkt ihr so nach? ich Habe hab ich mitgekriegt, irgendwie mal so. Im das hab, hätte ich jetzt
0: rausgelassen, weil ähm, ich, das, da fällt nämlich auch mein ge äh, gefährliches Halbwissen an. Okay, ich weiß ja, nicht. Gut, gut, gut. Aber äh, wenn du das sagst.
1: Das Halbwissen nehme ich auf meine Schulter. So, ich habe mal aufgeschrieben Das ist nicht jetzt Laurens das Schuld. Ist gut. Aber ich habe sowas in der Art tatsächlich mal gehört. Das wäre bei Scam so die Besonderheit. Dass es kann durchaus sein, es würde passen. Haben. Es
0: würde passen. Also, weil die Serie ist schon wirklich sehr, sehr nah an, an realen Ereignissen dran. Und. Ähm, ich finde, sie ist gut. Sie ist wirklich, Also ich habe sie halt im, im Original geschaut mit englischen Untertiteln, also im norwegischen mit englischen Untertiteln. Und ähm, ich fand sie tatsächlich gut. Ich finde auch, dass man mit den Charakteren so langsam dann auch über die Folgen hin warm wird. Der Einstieg ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, vor allen Dingen die ersten Episoden ziehen sich auch teilweise. Und man merkt so, okay, wo läuft das jetzt langsam so hinaus? Ähm, ich muss aber sagen, vor allem zum Ende hin, ähm, wenn da mal so die richtigen Themen auch auf den Tisch langsam kommen ähm, und gerade auch eine der letzten Szenen, ähm, da dachte ich mir, okay, da bin ich schon gespannt, wo sich das dann so in der nächsten äh, und übernächsten Staffel hin entwickelt ähm, und da habe ich dann auch echt Lust weiterzuschauen und äh, somit glaube ich mache ich das fast jetzt schon mal zu weil ansonsten ich habe Sorge dass ich irgendwelche Fehler baue ja, okay. ähm, ich, <lacht> ich ich ich, ich habe das schon bei ähm, ich habe schon Backlash bekommen bei, bei äh, ich glaube das darf ich im Podcast erwähnen bei äh, Spencer Aha, ähm, ja. ja weil äh, ja ja äh, 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 Gibt es möglicherweise auch Experten in unserem Freundeskreis? Okay. Und äh, ich habe da vielleicht, möglicherweise, ich weiß nicht mal, was ich falsch gemacht habe, weil dazu kamen wir nicht, das noch auszuformulieren. Aber ähm, du hast Stoß gelabert. Ich habe hab offensichtlich Stoß gelabert, ja. Und seitdem bin ich ein bisschen traumatisiert. <lacht> okay. Deswegen bei Dingen, wo ich weiß, dass andere da sehr tief drin sind, bin ich jetzt vorsichtig. <lacht> also nein, ich fand, ich fand Scum tatsächlich gut. Ich fand's, fand manche Folgen ähm, sehenswert, also so im Siebener Bereich. Ich hatte auch durchaus meine Folge, die fand ich eher so im Sechser Bereich. Aber es gab auch auf jeden Fall zum Ende hin Folgen, die ich so bei 8 bis äh, 9 sehen würde. Ähm, und somit lande ich im Mittelfeld dann halt so bei 7,5 bis 8 für die erste Staffel. Ähm, und auf jeden Fall eine sehenswerte Serie, ähm, die, ja, die ich jedem mal empfehlen kann. Wie die deutsche Version ist Druck. Gibt es ja auch äh, eben ja, in Ja, genau,
1: das wurde ja auch in äh, mehrere Länder dann halt exportiert, genau, richtig, will man genau, sagen. Ja. Dadurch wurde es ja noch mal viel bekannter. Richtig, genau. Ja.
0: Wie die deutsche Version ist, weiß ich nicht. Die habe ich auch nicht gesehen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall jetzt auch die folgenden Staffeln im Norwegischen schauen. Und dann bin ich mal gespannt und werde hier im Podcast natürlich auch darüber berichten. Ja, sehr gerne. Gut, dann äh, würde ich sagen, bleiben wir doch gleich mal bei den Serien, Jonas. Ja, können wir, können wir sehr wir gerne machen. Jetzt
1: kommen wir ja zu den Sachen, die wir tatsächlich gemeinsam geguckt haben.
0: Genau. Und, ähm, wir haben eine Serie gemeinsam abgeschlossen. Ja. Es war ein langes Projekt, weil sich das jetzt über mehrere Monate gestreckt hat.
1: Haben wir jetzt schon mehrmals auch im Podcast äh, kurz angeteased und so weiter. Und jetzt ist es tatsächlich soweit.
0: Wir reden über Flash Staffel 8.
1: Ganz genau. The Flash Staffel 8. Haben wir auf Join äh, geguckt. Ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Wo das, fängt man da fäng an? <lacht> das ist halt wirklich so dieses Dieser Moment hat es sehr gut eingefangen gerade. Ja. Dieses ja.
0: Ja, also ähm, The Flash. Ganz kurz nochmal zum so zum Thema: ähm, The Flash ist eine Superhelden-Serie um den Superhelden Flash und ähm, der kann wahnsinnig schnell rennen. Punkt. Das ist quasi das, was man wissen sollte. Und er hat ein Team um sich und die müssen gegen Bösewichte kämpfen. Ja. Und äh, in der achten Staffel ist das so ein Wirrwarr aus wahnsinnig vielen äh, einzelnen Geschichten. Deswegen kann man das gar nicht runterbrechen ist, auf eine ja. Geschichte.
1: Also man ist, es ist ja auch schon so viel eingeführt. Die ja. ersten sieben yeah, yeah. Staffeln stehen ja bereits davor und äh, Laurens hat alles gesehen. Und ich bin jetzt in der achten Staffel dazugekommen. Genau. Ich kann die... Anzahl an, an Momenten, wo ich Laurens, wo wir anhalten mussten und ich Laurens fragen musste, wer ist das jetzt? Warum kommt diese Person yeah, dazu? Yeah, 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 yeah. Äh, ich kann das gar nicht aufzählen, wie oft das passiert ist. Es ist auch also, passiert, das ist natürlich es, klar. Ist klar. Hm? Es ist auch vollkommen verständlich. Es ist natürlich eine Serie, wo man tatsächlich am besten von vornherein dabei äh, wäre, damit man alles versteht, damit man auch wirklich drin ist in der Materie und so ja, weiter. Ja, ja, ja. Ja, Deswegen, korrekt. ich, ich nehme da gar nicht erst so in Anspruch, dass ich jetzt alles darüber wissen würde. Ja. Äh, da ist Laurens jetzt mehr der Experte, aber ich kann vielleicht so einen Blick werfen darauf, so von jemandem, der eher noch außenstehend ist.
0: Richtig. Ähm, ich, ich finde tatsächlich, ähm, dass, aber das habe ich auch schon mal im Podcast, hier nur noch mal ganz, 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 ganz kurz die Auffrischung. Ähm, die ersten beiden Staffeln und auch noch die dritte Staffel sind wirklich gut. Also die haben, klar, es ist immer noch Flash. Das heißt, ja, das ist kein High-Quality-Serienstoff äh, High oder, so. oder so, den nein, wir nein. bekommen. Nee, nee. Aber die ersten drei Staffeln hatten noch eine Geschichte zu erzählen. Die hatten noch Inhalt ähm, und die haben auch, die sind teilweise zu richtigen Momenten auch gekommen. Und äh, hatten auch grundsätzlich noch. Ähm, Dialoge und Szenen und äh, grundsätzliche Momente, die gepasst haben, das war noch echt ein rundes Ding bis zur dritten Staffel. Und eigentlich danach geht es nur noch bergab. Ja. Also Staffel 4 bis jetzt einschließlich Staffel 8 ist wirklich nur noch, ja, Müll. Also machen wir es kurz. Also ich finde, es gab noch mal zwischendurch Lichtblicke, mal in Staffel 5, mal in Staffel 6. Ähm, aber so grundsätzlich ist es echt nicht mehr das, was es mal war. Und das ist echt schade, weil ich würde jedem empfehlen, diese Serie anzufangen und nach der dritten Staffel einfach aufzuhören, weil <lacht> es wird nicht mehr besser danach. Und ähm, die dritte Staffel hatte schon teilweise Momente, die jetzt auch nicht so fantastisch waren. Aber ich finde so, die hat echt noch was gehabt, auch, ähm, auch was so ähm, Spannung angeht, Spannungsaufbau und so weiter. Ähm, es sind für mich vor allen Dingen die ersten beiden Staffeln, die fantastisch sind. Ja, okay. Ähm, und genau, die achte Staffel ist halt wirklich ein Wirrwarr. Wir haben es jetzt gerade schon erwähnt. Und es ist auch echt teilweise wirklich, wirklich schwer gewesen, sich da durchzukämpfen. Ja, sich durch auch darauf zu konzentrieren. Staffel. Ich gebe es
1: ja. ehrlich zu, es gab oft Momente, wo ich halt aufs Handy geguckt habe, wo ich ja. gesagt habe: So, jetzt regelst du noch schnell mal was, such schon mal irgendwie deine Bahnkarte oder so raus, weil du gleich noch irgendwo hin willst. Mm. Und das war halt literally interessanter und besser zu machen, diese Zeit dafür zu nutzen, als halt diese Serie anzugucken in dem Moment. Ja. ja, was soll man da noch groß anders zu sagen? Es, es spricht es, für diese Serie. Ja, es spricht einfach das aus, was, was es ist.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht dröseln wir es noch mal ganz kurz so ein kleines auf. bisschen. ein kleines bisschen, finde ich, sollte man es schon aufdröseln.
1: Also Flash gehört ja tatsächlich zusammen mit einigen anderen Serien, von denen die bekannteste bestimmt äh, Arrow ist, ein anderer Superheld aus äh, DC, in ein... Cinematic Universe von diesen Serien und, das und Flash, Arrowverse. genau, das Arrowverse ist sogar nach ihm benannt ähm, und Flash ist die letzte Serie davon, wenn ich es richtig verstanden habe, die noch immer läuft. Alle anderen sind inzwischen zum Schluss gekommen. Richtig, genau, ja, Und genau, Flash ja. läuft halt immer noch und es gab früher immer diese ähm, Crossover-Events, ja, Crossover genau. wo äh, in allen in allen Serien eine Folge dann immer am Anfang kam, die mit den anderen zu, zusammenkam und die ja. Helden haben sich getroffen genau. und zusammen einen großen Superbösewichten bekämpft. Mhm. Ähm, und jetzt, weil Flash die letzte Serie ist, die von diesem ganzen Ding noch läuft, wurde halt dieses gleiche Event, wo dann plötzlich jede Menge Superhelden aus vollkommen anderen Serien auftauchen, ja. in, die, eine, in Flash reingetan. Genau. Alle fünf ja, Folgen ja. von Armageddon, wie es in dieser Staffel heißt, kamen in Flash, was halt auch für jemanden, der halt vorher nicht drin ist, bei mir, ja. war es wirklich keine gute Art, zum Beispiel halt dann einzusteigen. Yeah, yeah, weil ja, es klar, so viele Charaktere klar, sind, die danach halt auch nicht mehr auftauchen. Yeah, yeah, genau. Weil es ne, halt dieses Crossover ist. Ja, genau, ist. weil sie in Wirklichkeit halt in andere Serien gehören. Genau, yeah. Und weil der Superbösewicht dann halt auch endgültig besiegt war am Ende von yeah. diesen fünf Folgen yeah. und auch keine Rolle mehr gespielt hat, mhm. sodass man irgendwie, ich jetzt zumindest, äh, das Gefühl hatte, ich habe die ersten fünf Folgen irgendwie umsonst durchgestanden, muss man ja, schon sagen, ja, ja. weil es keinerlei Relevanz hatte für die anderen 15, die dann noch kamen.
0: Ja, ja das ist, ist, ein, ist ein gutes Fazit, weil <lacht> es ist, ja, es ist wirklich tatsächlich so. Ähm, die ersten fünf Folgen stehen für sich. Es gibt aber auch zwischendrin innerhalb dieser Staffel wahnsinnig viele Füller-Episoden. Ähm, und wir haben es schon auch zwischendurch während des Schauens halt immer wieder erwähnt. Ähm, du merkst halt wirklich ganz häufig, ähm, wie sie versuchen, irgendwie die Episoden noch erstens auf 40 Minuten zu strecken. Das heißt, da haut man noch irgende, irgendeinen Dialog rein oder äh, irgendwie eine cringe Szene. Und leider, es kann halt auch funktionieren, wie zum Beispiel bei Serien äh, wie Agents of S.H.I.E.L.D., die sind auch nicht perfekt, aber ich finde, die leben halt auch nach diesem Konzept äh, 40 Minuten, ah, äh, 20 Folgen in einer Staffel. Ähm, und da funktioniert es aber auch nicht immer, aber halt im großen Sinne. Und du merkst halt echt, wie das mit den Staffeln von Flash immer weiter verfällt. Und am Ende sitzen sie da im Writers Room und denken sich, oh, wie kriegen wir jetzt diese 40 Minuten voll? Ich habe keine Ahnung mehr. So Und dann, und dann kommt ein Praktikant rein, äh, der, der die Pizzen vorbeibringt. Und der sagt dann so... Ähm, hier, Mensch, mir ist gerade was eingefallen. Äh, lass doch noch mal Person A ähm, zu Person B sagen, äh, dass wir das alles durchstehen. So, und dann gibt es eine 5-Minuten-Dialogszene von den beiden, äh, wie, sie, wie sie dann darüber reden, dass sie alles noch durchstehen. So. Ja, ja. Und davon ist diese Staffel voll. Und das ist nicht das Einzige. Es gibt so viele Füller-Episoden. Und grundsätzlich sind wir hier auf einem Level angekommen, was teilweise das Erzählen angeht, was aber auch Dialoge angeht, was das CGI angeht, was eigentlich alles angeht, was <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schlecht ist. Also man kann es auch nicht mehr gut reden, finde ich.
1: Ist, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Es ist wirklich so. Also auch von einem ganz neutralen Standpunkt. Jemand, der jetzt nicht weiß, wie es früher war und ja. dadurch noch mal ja. diese Enttäuschung damit bei hat. Ja. Die Serie hat mich auch einfach nicht abgeholt. Nein. Also klar, du sollst auch nicht mit der achten Staffel von der Serie reinsteigen. Gut, aber ja. ich würde mir echt keine Minute mehr noch davon ja, antun, ja, ja. wenn es halt ja. sozusagen nicht für den Podcast gewesen wäre, gebe ich ehrlich zu. Ja. Und das ist selbst mit in der falschen Staffel einsteigen und ganz neu im Thema drin sein, ist das echt so ein Gefühl, dass eine Serie nicht in dir hervorrufen sollte. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir noch mal äh, auf zum Beispiel ja, ich also während den Folgen sind mir so viele Punkte eingefallen, die ich irgendwie gerne anfühlen würde, um diese Serie zu kritisieren. Es ist aber auch, das ist auch halt so ein Ding. Es ist so schnell wieder aus dem Gedächtnis raus, was da passiert. Ja, ich
1: weiß gar nicht mehr von der Hälfte der Folgen, was im Detail ja, ja, halt ja, passiert genau. ist. Genau. Ja, ja. Ich könnte, glaube ich, einige von diesen Subplots, die sie immer wieder aufmachen und dann aber auch ganz schnell wieder schließen, ja, ja. auch überhaupt nicht mehr halt ja. Wiedergeben.
0: Du kannst halt teilweise die 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 Sachen schon vorher, äh, vorhersehen, was gesagt wird. Das hast du das sehr ich ganz, oft ganz, ganz oft gemacht teilweise. Du hast ne?
1: genau das gesagt, was fünf Sekunden später wirklich gesagt wurde.
0: Zum Beispiel sowas wie, ähm, ne, dann stehen da zwei äh, Leute, die sich halt lieben, die gerade in einer Krise sind und der eine, der weiß nicht mehr weiter und äh, ne, dann fährt die Kamera auf ihn zu und dann... Ähm, <lacht> ne, dann, dann kannst du halt schon, dann weißt du, dass der gleich sagen wird, ne? Ähm, aber weißt du, was uns verbindet? Unsere Liebe. Ja, oder so Und sowas, ne? genau. so, so, richtig, so richtige Trash-Lines, die dann da reingehauen werden. Und das ist leider wirklich das Niveau, auf dem wir uns bei Flash Staffel 8 befinden. Es ist halt wirklich, es ist Trash. Es ist halt wirklich nur noch, ja, es ist schade, aber es ist, es ist leider nur noch Trash geworden. Und es wird halt unterstützt durch wirklich schlechte Storylines, durch, ähm, Sch wirklich, oh, cringe, also wirklich unangenehme Szenen teilweise. Ja. Unangenehme Leute, die unangenehm eingeführt werden. Der Schauspieler
1: hat unangenehm
0: ja. geschrieben, vor allem.
1: Ich will oh. gar nicht die Schauspieler trashen.
0: Ich denke da an die poker Pokergang, die ja. da. Oh, oh schrecklich. Die, die Royal Flush Ro Gang. Royal Flush Gang, oh. Oh, Gott, das war das ist, so schrecklich. Ich habe diese
1: Folge beinahe nicht durchgestanden. Wie die nonstop mit ihren Poker-Metaphern oh.
0: reden. Und dann so aufgesetzt.
1: Oh, so ganz schrecklich. Nein. Einfach nein.
0: Will you kill him, my queen? Oh und dann ja, so, und dann, oh, das die ist, beiden, diese beiden. Oh, schrecklich. Jemand,
1: der jetzt das nicht gesehen hat, fragt sich so, worüber reden die eigentlich? Ja. Aber so so merkwürdig abgefuckt ist es halt ja, einfach, dass ja. man nicht versteht, was ja. man sich da gerade anguckt.
0: Und das Problem dann noch ist, wenn Flash dann mal zu emotionalen Momenten kommen möchte, dann weiß man sowieso, dass... Alle Charaktere am Ende leben werden. Es wird ja nichts passieren. Es passiert hier nichts. Denn ähm, die Serie traut sich nichts. Weißt du, sie kommt nie zu dem Punkt, dass man mal sagen könnte, weil äh, zum Beispiel am, äh, es stirbt mindestens ein Charakter in dieser, ein Hauptcharakter in dieser äh, achten Staffel. Aber er stirbt nicht wirklich, weil er kommt dann wieder zurück oder äh, ist dann doch durch eine äh, Zeit irgendwie gereist oder das war nur ein, ein, ein Phantom, was da gerade gestorben ist oder was weiß ich. Ähm, und das wird alles wieder rückgängig gemacht. Das ist einfach nur, also, weiß ich nicht. Dann wirken die emotionalen Momente nicht, wenn man weiß sowieso als Zuschauer, ja komm, die Figur stirbt sowieso nicht. So, Das ist, das ist ein Problem, das hatte auch teilweise Marvel, ne? ja, gerade auch jetzt ja. in den letzten Filmen. Weil natürlich weißt du in dem Tor 4, dass Tor nicht stirbt. Okay, gut, vielleicht nicht. Aber in einem Tor 1 und 2 weißt du, das Tor nicht stirbt, weil es gibt 3 und 4. Ja. Ähm, aber, ja.
1: Es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Es ja. ist, was es ist. Flash kann, ist nicht gut. Ja, man kann dazu nicht mehr sagen.
0: Nee. Ähm, ich weiß auch wirklich nicht, was ich dieser 8. Staffel geben sollte an Punkten. Es ist
1: auch einfach... Es gab ja die Folgen, wo wir gesagt haben, okay, komm, das hat uns tatsächlich irgendwo noch unterhalten sogar. Wo wir sagen, ja. das hat zumindest nicht einfach unsere Lebenszeit verschwendet. Ja. Aber ein Großteil ist halt doch so. Ja, ja auf jeden Fall. Dass man wirklich sagt, mir wurden gerade 40 Minuten meines Lebens geklaut. Ja, ja. Und deswegen, ich kann eigentlich der Staffel insgesamt echt nicht Also vier ist noch echt Echt äh, großzügig von mir, ja? würde ich sagen. Ich ja? finde find sie wirklich, wirklich grottig.
0: Ja, ist sie auch. Also ich, okay, ich glaube, ich bin bei viereinhalb. So, das ja. würde ich, ich glaube, okay. das ich, Dann gebe ich ihr noch vier, dem guten Willen. Ja. Okay, okay. Aber, ähm, also es ist nicht gut. Und äh, ich glaube, das ist klar geworden. Ähm, jeder, der Lust hat, sich Flash mal anzutun. Und die Serie, wie gesagt, die fängt halt wirklich stark an. Das ist so eine tolle Serie zu Beginn. Ähm, dann, dann soll man sich das bitte an... also tut es bitte, aber schaltet dann nach der dritten Staffel einfach ab.
1: Ja, ich glaube, das, das ist so das auf. Fazit, was wir dazu geben können.
0: Genau. Dann sei noch kurz erwähnt, ich habe Family Guy endlich angefangen. Ich habe ähm, nämlich... Äh ich bin, ich, da haltest du dir
1: auch was auf, Laurens. Die haben über 20 Staffeln. 21 Staffeln haben wir so schon. Also, meine Güte. Viel ja.
0: Erfolg. Ja, ich ich habe auch schon überlegt, ob ich die ersten, weiß ich nicht, fünf, sechs Staffeln skippe, weil das noch sehr alt ist. Und vor allen Dingen, die erste Staffel hat tatsächlich auch einen kleinen Bug bei Disney Plus. Okay. Ähm, teilweise sind, sind äh, die Bilder dann so komisch, äh, so komisch wackelig. Also die, die, das die sind ist so, dann so hin und her flimmern. Ja, genau. Das ah. flimmert irgendwie ganz merkwürdig. Das ist ganz komisch. Ähm, das gibt es aber auch bei Simpsons bei den ersten Staffeln. Das ist tatsächlich ein Problem teilweise bei Disney Plus beim Player. Ähm, aber gut, naja das nur so kurz am Rande. Ich werde nämlich immer zugebombt mit den ganzen Clips von Family Guy auf, auf Instagram zum Beispiel. Ähm, und dann dachte ich, ach komm, jetzt muss ich die Serie ja auch mal anfangen. Und ich habe bisher die ersten beiden Folgen, der ersten Staffel gesehen und ja ist nett, aber ich glaube, bisher sind die Clips tatsächlich besser. Aber sie kommen halt auch aus den späteren Staffeln. Ich glaube, ja. das ist es halt auch echt. Ich bin gespannt, werde ich im Podcast darüber auf jeden Fall berichten. Gut, dann kommen wir zu den Sachen, die wir äh, weiterhin gemeinsam gesehen haben, und zwar die Filme.
1: Ja, ganz die genau, jetzt kommen wir zu den Filmen
0: großen Filme, die wir gesehen haben. Und zwar, äh, einerseits fangen wir erstmal mit dem kleinsten oder mit dem kürzesten der, der Filme an. Und zwar mit dem Guardians of the Galaxy Holiday Special. Das Stimmt, hatten wir genau. bereits in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass wir das diese Woche besprechen wollen. Ähm, und wir haben es tatsächlich geschaut. Und Jonas, was ist deine Meinung? Wie fandest du das Holiday Special? Das ich ist ja halt quasi so ein Guardians of the Galaxy 2.0. Fünf.
1: Ja, genau, genau. Ähm, spielt ja auch tatsächlich halt zwischen äh, dem zweiten und dem dritten Teil. Genau. Und ja, es, es war einfach ein niedlicher, unterhaltender Weihnachtsfilm. Er hat am Ende storytechnisch überhaupt nichts halt irgendwie bewirkt oder so. Ja. Aber er hatte süße Momente zwischen den Charakteren. Die Guardians sind ja sowieso so one big family, am mhm. ehesten noch von allen äh, Gruppen in Marvel und am ehesten noch wholesome manchmal. Äh, und das hat echt gut gepasst, so mit dem Weihnachtsthema auch. Und ich war am Ende unterhalten, ich habe auch gelacht viel in dem Film und fand ihn gut. Aber er ist halt doch sehr einfach gestrickt. Ziemlich kurz natürlich auch gehalten, weshalb er ja jetzt nicht irgendwie so groß eine Wirkung oder so entfalten kann. Mm, mm. Ähm, und stellenweise vielleicht ein klitzekleines bisschen drüber. Vielleicht sogar für mich, würde ich sagen. Ja, ja, Ja. aber insgesamt, ich war unterhalten. Ich glaube, ich muss ihn nicht noch mal sehen zum nächsten Weihnachten oder mm, so. Mm. Aber für dieses fand ich, war das eine gute Entscheidung, den sich anzugucken. Ja, ja. Ich würde sagen, ich bin so bei pff, ich habe ich hab gar nicht drüber nachgedacht, fällt mir gerade auf. Ich habe das noch gar nicht in meine Liste eingetragen. Ich denke, ich bin so bei sieben Punkten, ja.
0: Bei sieben Punkten, da bin ich tatsächlich auch. Ah, okay. Ähm, ich habe ja, dem Ganzen auch äh, sieben Liste. Punkte gegeben. Genau. Entschuldigung, jetzt war ich gerade abgelenkt. Ähm, genau, also... Ähm, Genau, ich, ich kann dir quasi eigentlich nur zustimmen. Ähm, du merkst halt äh, bei diesem Holiday Special, da war kein Budget hinter, ne? <lacht> ja, Weil ähm, ja. die haben halt ein Set aus, aus dem dritten Guardians-Film recycelt ähm, und benutzt halt für dieses Holiday Special. Ähm, viel findet auf der Erde statt, damit man natürlich nichts irgendwie groß animieren muss oder so. Ähm, und es werden auch nur äh, Drags und Mantis als Hauptcharaktere genutzt und eben nicht die Jetzt irgendwie star oder so, der kommt auch vor, aber ähm, ich finde auch ganz ehrlich, dass er ein bisschen lustlos irgendwie das, das wirkt, so. Äh, du jetzt halt. Ähm, der Schauspieler, also ja. hier. Ähm, Wie heißt er denn noch gleich? Chris ähm, Pratt. Einer nee. Genau, danke. Doch, ja? Chris Pratt, einer Chris von den Pratt, vielen Chrises. Genau. Ja. ja, einer von den, genau. Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Pine. Äh, äh,
1: Chris, ähm, hier.
0: Tucker. Tucker, stimmt auch. <lacht> ähm,
1: und hier Chris Evans natürlich Evans, noch. Ja, genau, ja.
0: richtig, ja. Ähm. Nee, aber also ich fand er wirkte irgendwie so ein bisschen lustlos. Als hätte er hat ja gar keine Lust auf dieses Holiday Special. Fand ich irgendwie ganz merkwürdig, aber okay. Ähm, und ja, insgesamt, es hat ein bisschen Weihnachtsstimmung aufgebracht. Ich habe relativ gute Kritiken tatsächlich im Internet gelesen. Ich finde ihn, ich finde das so ja, ja, ganz nett. Weißt du, was also, am meisten noch bei mir ja.
1: Weihnachtsstimmung auslöst von dem ganzen Film? Ja. Das Lied, das sie am Anfang spielen das Lied, das diese Alien-Band
0: spielt, wo überhaupt sie Weihnachten... Überhaupt bei mir, gar nicht. Gar nicht nee, gar nicht? überhaupt nicht, gar nicht. Das fand ich sogar irgendwie ganz merkwürdig, ja. weil das so... Also ich fand die Idee cool, dass sie so ähm, Weihnachten ja vollkommen missverstehen und, ja, genau. überhaupt und auch nicht wie das, wissen, dass Auch wie das so da gefilmt ist und, und dass, dass dann so die Credits daneben quasi laufen. Stimmt, ne? das, das auch, war ja auch. natürlich, ja. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber irgendwie mit dem... Weiß ich nicht, das, mit dem Song konnte ich gar nichts anfangen. War zu doll für dich? Nee, ja, das, das war zum Beispiel eine der Momente, die ich zu drüber fand. Ah, okay,
1: okay. Nee, den Song fand ich tatsächlich noch vollkommen okay, okay. okay. Das war dann später so, wenn sie, ja gut, ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber sie machen ja am Ende zum Beispiel auch eine Verfolgungsjagd und ja, so weiter ja, genau, und die genau. Polizei schaltet sich ein. Das ja. war am Ende irgendwann so, puh, meine Güte, okay, ja, wow. Ja, ja. Schaltet einen Gang runter.
0: Ja. Aber nee, ja, am Anfang
1: das so. mit dem Song, ich höre den Song auch gerne tatsächlich jetzt noch irgendwie ja? so neben. Ich, oh, ich, ich finde okay. gut, ich weiß nicht, wow. ich finde ihn gut. Okay. Oh,
0: interessant. Ähm, ich ich finde ja immer noch, ich liebe Guardians of the Galaxy 2. Ähm, ich, oh, das, ich, ich kann, diesen Film kann ich immer wieder sehen. Ich finde ihn so grandios. Ähm, und unter anderem, ich liebe diese Einstiegsszene. Die Einstiegsszene ja, ja. mit Groot, wie er tanzt, wie die Credits sehen, die Musik haben. Und im Hintergrund, aber gleichzeitig auch zwischendurch immer im Fokus der Kampf. Ja. Es ist so grandios, absoluter Wahnsinn. Ich liebe diese Szene und ähm, der Rest des Films ist auch fantastisch. Also ich, ich finde den zweiten Guardians-Film großartig. Ähm, und ja, deswegen hatte ich vielleicht auch ein bisschen Erwartungen Es ist halt, ja, man ja, merkt, es ist nicht ist, viel hinter. Nein, nein. Und es ist okay, es ist nett, aber ich würde es mir halt wie du auch nicht nochmal, glaube ich, ansehen. Ähm, oder hattest du gesagt, du wolltest nee, nee nee ich wollte,
1: da habe ich andere Filme, die ich glaube genau. ich dann äh, an Weihnachten ne? oder auch halt nächstes Jahr in der Weihnachtszeit wieder gucken werde. Ja,
0: das würde ich auch so sehen. Also ich bin auch bei sieben von zehn Punkten. Genau, dann äh, haben wir noch zwei weitere Filme gesehen und zwar diesmal im Kino dann ähm, und zwar einmal She Said.
1: Ja, ganz genau She Said äh, über äh, ja ja über was genau eigentlich? Über zwei Reporterinnen, die äh, ja die ganze Thematik um Harvey Weinstein und äh, Hollywood und Fehlverhalten da drin, wer auch immer, also ich denke, viele hier wissen, wovon ich rede. Äh, ja, es ist die auch das, bekannt, also auch bekannt, um Harvey ja. Weinstein. Ähm, die das ans Licht gebracht haben genau. in ihrem äh, Artikel und mit den Frauen, die von äh, Harvey Weinstein äh, misshandelt wurden, ja, geredet haben und sozusagen zum ersten Mal diese ganze Angelegenheit ans Licht gebracht haben oder Hollywood an sich und diese ja, diese Praxis, die dort einfach herrscht, mal äh, aufgedeckt haben und aufgerüttelt haben.
0: Genau, das ist äh, der ähm, New York Times-Artikel, der das alles losgestoßen hat. Ja, damals. der
1: auch die äh, MeToo-Debatte genau, und äh, die, genau. die MeToo-Bewegung ja. auch ja dann ja. Äh, ja, aktiviert hatte.
0: Und ich finde es auch sehr, sehr interessant, wie sie auch ganz oft im Film thema thematisieren, ähm, welchen Impact wird unsere Geschichte eigentlich haben? Ne? Also, was mhm. wird am Ende unsere Geschichte bewirken? Ähm, wird es am Ende vielleicht doch nur ähm, so, so eine kleine 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 Aufsehensgeschichte dadurch geben. Und geht das
1: ganz schnell wieder unter? Genau, oder? Im,
0: im großen Strom der, der Medien. Aber nein, wir wissen ja als Zuschauer, ähm, was das für große ähm, Bewegungen noch nach sich gezogen hat, ne? die MeToo-Debatte, ähm, aber auch die ganzen ähm, Schauspieler oder andere Produzenten oder Regisseure oder grundsätzlich ähm, äh, Filmschaffende, die danach noch ähm, ihren Job verloren haben. Ja, ganz genau. Äh, äh, zu Recht. Zu Recht also natürlich, zu auf recht. jeden Fall zu genau. Recht. Ähm, und zum Beispiel ja auch äh, natürlich Harvey Weinstein, der danach natürlich auch seine äh, Company ähm, nicht mehr führen konnte.
1: Nee, klar. Und ja auch äh, eine Haftstrafe von 23 Jahren erhalten hat, die er äh, natürlich als superreicher und einflussreicher Ja, da,
0: ja äh, stopp, das ist äh, ja vages Hypewissen. Hast du noch nochmal nachgeguckt?
1: Ach so stimmt vages Halbwissen. Ich, ich, ich meine mir nicht sicher, schon. Dass er ich ich das, äh ich habe es an dem Abend noch nachgeguckt und wir haben den Film ja mit unseren äh, Müttern zusammengeguckt und ich meine deine Mutter hätte gesagt, äh, dass, dass er das nicht mehr absitzen
0: musste. Nee, ich hatte das gesagt. Du hattest das gesagt. Ich hatte das gesagt und ich sagte dass. Und äh, du
1: sagtest es da schon, es wäre vages da Halbwissen. Es Dann guck Hals es vielleicht noch mal zur Sicherheit <lacht> nach. Aber wenn wir ehrlich sind, leider leider würde es mich nicht überraschen, wenn er sich da irgendwie rauslawiniert hat, irgendwie Schadensersatzzahlung oder so geleistet hat und dann halt nur ganz kurz ins Gefängnis musste. Das ist es ist eine Schweinerei und es sollte nicht sein. Ich finde, das kann nicht angehen, dass man sich da sozusagen freikauft, aber ich habe irgendwie sowas mitgekriegt. Ich nee, er guck's ist, an, es er, er sich halt ist nach. tatsächlich im Gefängnis. Ah, okay, okay, dann war das Merkwürdiges Halbwissen, merkwürdiges Halbwissen, streicht das, was ich in den letzten zwei Minuten gesagt habe wieder. Ja. Aber umso besser, umso besser. Woanders gehört er nicht hin.
0: Ja, das stimmt, gerade auch nach diesem Film. Der Film schildert eben nicht nur den Prozess, ähm, den wir halt beim Schreiben des Artikels verfolgen, sondern ähm, wir lernen eben auch die Opfer kennen, beziehungsweise natürlich äh, durch Schauspieler hier verkörpert, aber ähm, wir lernen diese Opfer eben der, der Misshandlung kennen und es werden eben auch teilweise ähm, ja diese äh, grauenvollen ereignisse ähm, sehr detailliert geschildert ja und das ist auf jeden fall nicht ohne und das muss man abkönnen weil das ist, also es ist ein sehr 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 ähm, schwieriges thema aber ähm, der film schafft es auf jeden fall ähm, diese ereignisse, und auch grundsätzlich diesen gesamten Prozess, also der des Schreibens und ähm, was da alles hintersteckt, finde ich sehr sehr gut rüberzubringen. Also ich war durchaus die ganze Zeit irgendwie gespannt, ne, wie schaffen Sie es dann doch diesen Artikel zusammenzukriegen und schaffen Sie es überhaupt? Welche Wege, äh, welche Steine werden Ihnen in die Wege gelegt? Ja, ähm, auf welche Herausforderungen treffen Sie und wo steckt dann vielleicht auch ein Selbstzweifel dahinter wie wir das gerade schon erwähnt hatten eben ne? mit der mit dem Impact also mit der Bedeutung am Ende die ja die Story ganz genau haben weil die konnten
1: ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen äh, dass, dass diese Geschichte tatsächlich etwas bewegen wird, dass genau, dieser Artikel genau. ja, ja, ja. Äh, ja, alle erreichen wird. Ja. Das wird auch sehr schön in einer Szene ganz am Anfang klar, woher diese Sorge kommt. Mhm. Ich glaube, auf die kann ich genau. eingehen, ohne dass es das zu spoilerig wird. Ja, es sind ja sowieso wahre. Begebenheiten, genau, es sind ja wahre also. Begebenheiten. Also wer sich da äh, informiert, findet das auch so heraus. Aber ganz am Anfang des Films äh, eine von den beiden Journalistinnen äh, bringt halt auch eine Story und einen Artikel zu Donald Trump mhm. und seinen vielen Fehlverhalten aber er wird trotzdem zum Präsidenten gewählt. Ja. Und danach ist sie halt eine ja, Zeit genau, lang genau. Ja, zweifelt an Richtig. ihrem Beruf und ja. was sie eigentlich bewirken kann, weil ja. sie hat allen gesagt, was das für ein Mensch ist, aber trotzdem ist er durchgekommen. Also was bewirkt mein Beruf eigentlich und was bewirkt es, dass ich die Menschen aufkläre. Aber sie schaffen es ja. ja. Und das ist, ja. eine, das ja. ist noch mal ja. zusätzlich so eine Erfolgsstory und so eine Bestätigung. Doch, es funktioniert, es kann ja. funktionieren.
0: Ja. Ähm, ich finde, das ist, ein, wo du das gerade noch mal erwähnt hast, ich, wir bekommen die Bilder wieder hoch und ähm, äh auch das, das, was da eben so behandelt wurde mit dieser Anfangsszene. Ich finde, das ist ein fantastischer Start in einen Film. Ne? Weil ja. man so, man, man setzt quasi einerseits ähm, den Fokus nochmal darauf, ne? was eigentlich mit Trump los ist. Ne? Dass, dass der, was, da, was, was Trump eigentlich alles so ähm, Gesagt verbrochen und hat. Getan das, äh, genau, hat, richtig. Ja. Ähm, was natürlich erstmal sehr polarisierend ist. Das heißt, du wirst schon mal so reingeworfen in das ganze Thema. Aber. Ähm, du schaffst halt auch diesen Bogen, um am Ende die, diese Zweifel aufzubringen. Ne? Das heißt, eigentlich ein richtig toller Start in den Film. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und auch sonst durchweg, ähm, wie gesagt, er schafft es, die Spannung zu halten. Ähm, ich finde, schauspielerisch ist der toll. Ähm, das ist eine Geschichte von zwei sehr, sehr starken Frauen, die hier ähm, Versuchen eben, die oder diese Geschichte eben, oder nein, die, die Story eben zu, ähm, zu Papier zu bringen. Ja. Ähm, und das hat mir einfach sehr gut gefallen, wie das, wie das inszeniert wurde, wie ähm, die Charaktere beschrieben wurden, wie auch deren Probleme thematisiert wurden. Ja, ganz genau. Allerdings Sie sich
1: ja gleich an mehreren Fronten, oder wie will man sagen, genau. privat, wie auch beruflich, mit wirklich viel auseinandersetzen mussten, um am Ende das zu schaffen.
0: War der dir da tief äh, genug? Also findest du, dass, dass auch diese privaten Dinge ähm, genug zur Geltung kamen, um da irgendwie auch Impact zu schaffen für, für, für den Konflikt?
1: Ich fand bei der einen schon, bei der einen, wo es mehr darum ging, dass sie mit ihrer Tochter ins Gespräch kommt, auch über diese Themen, und äh, mit ihrem Mann ja auch äh, zusammensitzt und äh, ihr sozusagen den Rücken frei hält zu Hause. Ähm, die zweite Reporterin, wo es ja auch so ein bisschen um das Thema äh, postnatale Depression geht, mhm. weil sie ja während äh, des Films ein äh, Kind bekommt mhm. und danach eine ganze Zeit lang psychisch nicht ganz so auf der Höhe ist, mhm. was ja tatsächlich ein Thema ist, was, glaube ich, viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben, aber was äh, viele Frauen tatsächlich beschäftigt. Und vielen geht es so nach der Geburt, äh, gerade von ihrem ersten Kind. Ähm, das hätte man vielleicht, finde ich, so noch ein kleines bisschen mehr mit reinnehmen können. Ja. Ja. Das wurde angesprochen und es wurde auch gezeigt, aber der
0: Switch passiert mir zu schnell. Ja, so, dass das man, war schnell dann auch ne? wieder vorbei. Genau das hätte, richtig. Das
1: hätte noch ein bisschen länger als ein Thema da bleiben dürfen. Ja,
0: weil dann irgendwann kommt so also der Punkt auch nicht der endgültige Punkt, also von äh, 0 auf 100, ne, dass sie dann irgendwie wieder super ähm, dabei ist und ihr geht's wieder super gut und so weiter. Ähm, aber trotzdem so dieser Switch von ich weiß gar nicht mehr weiter und kriegen wir die Story überhaupt hin zu ähm, wir machen jetzt weiter und wir kriegen das irgendwie hin, der kam mir ein bisschen zu schnell. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, was so ihre Charakterisierung angeht. Ähm, ansonsten... Fand ich ihn, also, richtig gut. Also, ja, wirklich ein toller ja, wirklich, Film. Doch. Würde mich nicht wundern, wenn der auch bei den Oscars gewinnen würde. Ähm, und ich würde ihn am Ende irgendwo so im Bereich 8,5 bis 9 von 10 Punkten sehen. Ich habe jetzt 8,5 aufgeschrieben, aber
1: Kann ich mich nur anschließen. So also, ich würde Bereich auch sagen, 8,5, 9, ja, ja,
0: doch. So, in dem in dem Spektrum und damit eine große Empfehlung unsererseits. Auf jeden Fall, der ähm, läuft ja jetzt noch und genau. äh,
1: wer Lust hat, ins Kino zu gehen und sich für dieses Thema auch sagt, doch, das halte ich aus und das gucke ich mir gerne an, ja, auf jeden Fall. Äh, große Empfehlung.
0: Sehr, sehr große Empfehlung. Ähm, genau, dann kommen wir zu einem nächsten Film und unserem letzten Thema des heutigen Tages. Ja, genau. Äh, und zwar The Menu. Wir haben uns The Menu auch im Kino angeschaut und ähm, The Menu ist ein er wird, er wird deklariert als Horrorfilm. Ähm, ich würde das nicht so unbedingt unterstreichen, ähm, da er für mich dann doch zu wenig Horror-Elemente hatte. Ähm, Bin
1: ich bei dir? Also so richtig Horror ist es nicht.
0: Ja. Es Aber, ist ein
1: bisschen so ein Schocker-Film,
0: ja, vielleicht. Ja, ja. ja, genau. Aber auch äh, jetzt nicht irgendwie durch Jumpscares oder so, nein, nein, also, dass nein, man eben so ähm, erschreckt wird im Kino, sondern das eigentlich gar nicht, sondern es geht halt mehr so auf der Psycho-Ebene, dass man da vielleicht ähm, das Ganze auch dem Horror-Genre zuordnen könnte. Ähm, Warum? Ja?
1: Oder ich wollte, auf na, die, ich na, wollte na, noch na. kurz auf die Schauspieler ja? eingehen, nämlich die beiden wichtigsten Charaktere äh, werden von Ralph Fiennes äh, verkörpert, das ist nämlich der Koch der dieses Menü zubereitet. Äh, und äh, Anya Taylor-Joy ist die Hauptdarstellerin von äh, der einen, ja, Kundin, die dort in dieses Restaurant geht und dieses Menü zu sich nehmen möchte.
0: Genau, was ist denn eigentlich so der, der, die Story des Films? Es geht ähm, um einen äh, Koch, ein sehr, sehr, sehr renommierten Koch, der ein Team hat. Ähm, und dieses Restaurant, in dem er oder das er führt, ähm, das befindet sich auf einer abgelegenen Insel. Und äh, dort werden eben sehr reichen Gästen ähm, für 10.000 Dollar, waren es glaube ich, wenn ich, ich glaub, das richtig erinnere. Ja, Erinnerung so in hat. etwa. Ähm, pro Person werden dort eben sehr exquisite, besondere Speisen serviert in einem mehrgängigen Menü. Ähm, und genau, das ist halt für viele Leute, äh, oder das sind dann halt eben sehr ausgewählte Leute. Wir haben dann zum Beispiel, ich glaube, es waren 10 bis 15, glaube ich. So
1: in Personen? etwa, eher in, ja, in, in der 10. 10 Es war eine ne? wirklich kleine Runde tatsächlich. Genau. Es waren Schauspieler dabei und seine Sekretärin oder Agentin, ja. genau. Äh, es waren auch äh, zwei ja Essenskritiker dabei Restaurantkritiker Essenskritiker, ähm, ja. Essenskritiker. ja ich war ich war bei Foodkritik nee, Food und ja, ja, ja. habe ich ein bisschen Deutsche übersetzt <lacht> und war dann so nee das ist nicht das richtige Wort ja ja ja, ja. Ähm, oder aber auch zwei einfach nur reiche ältere Leute zwei ja. äh, ein, ein Ehepaar die einfach Stammgäste bei ihm sind weil sie sich leisten können mhm. und halt unsere Hauptfiguren äh, ein ein Pärchen die äh, weil er tatsächlich einfach nur sehr interessiert ist an äh, Küche und an Kochen und weil er ein Fan ist von diesem äh, Küchenchef. Und sie nimmt er eigentlich nur so mit, weil ihm keine bessere Begleitung sozusagen eingefallen ist. Äh, und sie ist eigentlich überhaupt nicht in dem Thema drin, sollte ja. man dazu noch mal sagen. Also, Anja Taylor-Joyce-Charakter ist die einzige dazwischen, die einfach nur so sagt Essen ist zum Essen da. Mhm. Ich gehe hier eigentlich mit, weil Troy hat mich halt eingeladen. Ja. Und die nicht so auf diesem Trip ist, uh, der ist so besonders und wir sind hier auf dieser Insel und oh, uh, ich verstehe auch vollkommen das Thema und sowas was mhm. in dem Menü mhm. mitschwingt. Sie will einfach nur normales Essen. Und die bildet halt diesen Gegenpool dann zu dieser ganzen restlichen Gesellschaft.
0: Genau, wir haben halt ähm, eigentlich so dieses Ausgangsszenario, dass wir eben ähm, Anna Teller Joy und ihren Partner ähm, verfolgen, wie sie zu diesem Essen gehen, zu diesem besonderen Restaurant ähm, und sich da eben erstmal äh, die Gänge zu sich führen ähm, und äh, genau, wir eben erstmal auch sehen, also wie diese Gänge zubereitet werden. Die Küche befindet sich nämlich genau äh, neben dem Speisesaal, das ist eine offene Küche, das heißt auch ja, die Leute können man sieht, eben was sehen, genau, was, wie das Essen zubereitet wird. Ähm, und erstmal scheint ja alles ganz gut zu sein, ähm, aber da steckt dann doch noch irgendwas hinter, denn mhm. ähm, es scheint doch nicht alles so ähm, zu sein, wie man wohl
1: zuerst, zuerst denkt. Zuerst also es denkt, ist genau. kein normales Menü, gerade natürlich auch äh, der Küchenchef und dann äh, Anja Taylor Joyce Charakter geraten natürlich aneinander, weil sie nichts besonderes empfindet für äh, essen und ja, da bildet sich so eine entwickelt sich so eine Rivalität oder könnte man vielleicht sagen, so ein Gegeneinanderstehen Ja. Und darum kreist praktisch der Film. Also der Film kreist ganz stark um diese beiden Charaktere mhm. und wie sie sich gegenseitig äh, beeinflussen.
0: Ja. Und es steckt ne, durchaus auch noch was anderes dahinter. Aber äh, das will man nicht vorwegnehmen. Das will man echt nicht vorwegnehmen, ja. Und ähm, genau, das ist The Menu. Und ich fand ihn ähm, tatsächlich richtig gut. Ich, Doch, also mir hat das ja. sehr gefallen. Ähm, ich habe im Vorhinein Kritiken gesehen von gut bis gar nicht gut. Okay. Also ganz interessant, oh. der ist tatsächlich sehr gemischt angekommen. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn gut. Vor allen Dingen halt ähm, hat mir grundsätzlich dieses ähm, Restaurant und ähm, Essensthema sehr gefallen. Also ja. ich finde auch, ähm, und das ist vor allen Dingen das, was mich echt umgehauen hat, ähm, grundsätzlich, wie das Essen zubereitet wird, ähm, aber auch, wie die Gerichte präsentiert werden und so weiter, das ist einfach fantastisch eingefangen ähm, und du, da merkt man richtig, da steckt Kunst hinter, hinter dem Essen. Und das ist ja kein normales Essen mehr, sondern nein, das, ist ja wirklich, das sind ja wirklich Kunstwerke, die da ähm, die da kreiert werden für die Gäste. Ähm, und äh, teilweise wird dann auch eben sowas gesagt: ne, Wir äh, verspeisen hier ein äh, gesamtes Ökosystem quasi. Mhm, genau. Ähm, und das ist, finde ich, auch, also die Seite des Films, die fand ich grandios. Also wirklich absolut atemberaubend, wie auch dieser, dieses Restaurant eingeführt wurde mit so irgendwie so einem mysteriösen Touch, aber auch gleichzeitig so diesem sehr, sehr reichen ja, Milieu, in genau. dem wir uns bewegen. Sehr
1: abgehoben, mhm. aber halt auch irgendwie versteckt. Und, ja, und man merkt richtig, dass da irgendwie Geheimnisse hinter jeder ja, Ecke genau, stecken richtig, und dass genau. hier echt nichts mit, mit, äh, wirklich so zugeht, wie es sein sollte.
0: Und das schafft der Film toll, also gerade auch diese Ebene aufzumachen, ne? Da steckt irgendwas hinter, da, ne, das, äh, da sollte man nicht alles trauen, was, was, äh, was glänzt, ähm. Oder wie geht das Sprichwort? Man das sollte sp nicht alles glauben, was glänzt. Nee, nee,
1: nee das Sprichwort ist eigentlich äh, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ja, so, ja, genau. genau. <lacht> ja. Also das
0: kann man hier auch drauf anwenden. Ähm, genau, und ich finde, dass er auch grundsätzlich ähm, sehr, sehr gut die Spannungsebene vor allen Dingen halten kann. Das fanden, fanden wir ja auch sehr ähm, überzeugend nach dem Film. Ähm, weil wenn nie zu diesem Punkt kommt, ähm, wo man sich denkt, oh ja, jetzt hängt es so ein bisschen. Ähm, sondern man denkt, man kommt zu diesem Punkt, äh, jetzt, jetzt hängt der Film gerade. Mhm, mh. Und dann kommt Refines Charakter wieder rein. Ja. Ähm, und, und haut wieder was völlig Abstruses raus, <lacht> ähm, wo man dann sofort wieder ähm, drin ist und, und äh, sofort wissen möchte, okay, was steckt jetzt dahinter? Ne? Ja. Was ist eigentlich das Thema gerade? Ähm, und das ist fantastisch. Also, dass er immer wieder schafft, irgendwie ähm, die, die Spannungskurve aufrecht aufrechtzuerhalten. Ähm und äh, tatsächlich eben bis zum Ende hin irgendwie interessant zu bleiben. Ja, äh, das würde ich so sagen. Schauspielerisch äh, fand ich ihn auch gut.
1: Ja, wirklich, wirklich gut. Also gerade die drei wichtigsten äh, Leute, Ralph Fiennes, Nicholas Holt, der die Begleitung äh, von äh, Anya Taylor-Joyce-Charakter ist, die drei haben das wirklich, wirklich gut ja. zusammen gemacht.
0: Ja. Also die finde ich auch fantastisch. Gerade Ralph Fiennes, ich mag den aber auch einfach Ja, Ralph ich find, Fiennes der ist, ist ein also, großartiger Schauspieler. Ja, ja. echt. Er der hat
1: halt so diese Präsenz auch einfach. Ja, und
0: der kann halt auch genau diese Charaktere äh, darstellen. Ja. Die, wie wir ihn hier auch haben. Ähm, ja, das, also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, grundsätzlich auch äh, das Setting finde ich halt wahnsinnig interessant. Ich liebe dieses Essensthema, ähm, dass da auch so viel Kunst hintersteckt finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, kurzum, auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und seid bloß nicht abgeschreckt von dem Horrorcharakter. Ähm, es ist kein Horrorfilm. Also nein. wie S oder äh, nein, nein. A Quiet Place oder so. Nee, nee, es ist, es ist schon mehr höchstens auf der, auf der Psycho-Ebene äh, ein Ja, Horror.
1: vielleicht so ein bisschen. Eher, ich weiß nicht, wie soll ich ihn, wie soll ich ihn beschreiben? Ich
0: weiß auch nicht, wie man ihn vielleicht ein Thriller ist es ja auch nicht so direkt. Nee. Ja, vielleicht schon mehr ein Thriller Eher als ein Mehr noch ein als Thriller ein Horror als ein Horrorfilm, Horror auf jeden
1: Fall. Ähm, aber auch nicht so ganz.
0: Vielleicht ein, ein Thriller-Koch-Drama. <lacht> ja, ja, irgendwie so. <lacht> irgendwie sowas. Irgendwie, irgendwie. Also, ja, seid nicht von dem Horrorcharakter äh, abgeschreckt. Ähm, der ist durchaus sehr, sehr sehenswert, der Film. Und äh, genau, ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben. Ich habe wirklich überlegt, weil ich fand es sehr, sehr schwer, den Film einzuordnen. Ja, weil nach dem, ja. nach dem Schauen fand ich ihn durchweg großartig. Also ich war wirklich sehr, sehr überzeugt ähm, von dem Film. Mhm. Und ähm, das hat auch richtig so die Lust geweckt. Ähm, auch, auch also erstens hat es Hunger, äh, Hunger, geweckt <lacht> ja, aber ja. Ähm, gleichzeitig auch irgendwie die Lust, äh, auch nochmal in so ein schickes Restaurant halt, zu ja, gehen. wirklich schick essen zu gehen. Genau. Ja. Und ähm, das, finde ich, hat der Film klasse geschafft auch, äh, die Faszination dann auch darüber hinaus eben zu transportieren. Mhm. Aber mir sind dann auch im Nachhinein noch so ein paar Kritikpunkte aufgefallen, wie vielleicht, ja gut, manche Charaktere bleiben vielleicht ein bisschen blass. Das könnte man schon sagen. Das ist eine relativ große Gruppe. Ähm, aber ja, und vielleicht ist das Ende auch ein bisschen sehr konstruiert. Ähm, und so einige Momente wirken dann auch ein bisschen konstruiert. Das sind so Kritikpunkte, die kamen dann so im Nachhinein nach. Und ja, deswegen ich fand es schwierig, eine Punktzahl festzusetzen. Ähm, ja, Deswegen habe ich jetzt 8 von 10 Punkten aufgeschrieben.
1: Bei mir hat er gefühlsmäßig jetzt 8,5 in meiner Liste. Ja. Aber im Endeffekt unterscheiden wir uns da, glaube ich, nicht. Nee, nee. In den Aspekten, nee, nee. die wir jetzt gesehen haben, die wir gut fanden, die wir vielleicht nicht ganz so gut fanden. Nee, aber insgesamt 8, 8,5, wirklich sehenswert, auf jeden Fall.
0: Genau, ja. und das war's wieder.
1: Das war's schon wieder, Laurens. Das ja, wir schon sind wieder. schon wieder
0: am Ende angekommen. Ich finde, wir sind richtig durchgerusht heute.
1: Schon irgendwie, ja. ja, <lacht> ja. Wenn man sich, ich gucke mal gerade auf die Zeit. Wir haben ja. Knapp über eine Stunde ist mal eine von unseren kürzeren Folgen. Genau. Aber ist auch okay.
0: Ist auch okay. Ich merke allerdings auch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich bin jetzt auch noch ähm, richtig drin und hell wach und äh, kann reden. Ja. Oftmals nach unseren Podcast-Folgen habe ich so das Gefühl, und gerade wenn wir so in die Richtung anderthalb Stunden gehen, dann kann man irgendwann nicht reden. Nee,
1: mehr. dann ist es eher so, puh, jetzt brauche
0: ich aber auch erstmal eine Stunde Pause genau, so irgendwie. Richtig. Das habe ja. ich jetzt tatsächlich nicht. Also, vielleicht liegt es daran, dass wir eine Stunde jetzt äh, ja. aufgenommen haben. Nur. Genau. Ja, nächste Folge, äh, nächste Podcast-Folge kommt ja schon äh, nächste Woche dann.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, die letzte Folge für das Jahr dann und äh, da werden wir dann äh, über, ja, ich kann es ja schon vorwegnehmen, über Avatar 2 natürlich reden. Ja,
1: wahrscheinlich habt ihr es euch schon gedacht von der Beschreibung, genau. die wir am Anfang ja, geliefert haben. Ist nicht so. Das wird das große, große Thema natürlich sein. Klar, ja. Avatar kommt nach, lass mich nachrechnen, 14 Jahren kommt der zweite Teil. Natürlich gucken wir uns das sofort an und machen daraus so eine Special-Folge praktisch
0: große Erwartungen lassen auf dem Film. Auf jeden Fall. Und es sind sehr gute Kritiken bisher rausgekommen. Ich bin sehr sehr gespannt und wir schauen den Film äh, auf einer großen IMAX Leinwand in 3D und da bin ich sehr gespannt drauf. Auch wenn es wirklich wirklich teuer war, aber <lacht> ja. aber das gönnt man sich dann doch mal. Und ich glaube wirklich, das könnte echt so ein Film sein. Da sagt man dann auch noch hoffe ich mal, ich bin gespannt, ähm, in zehn Jahren, ähm, Menschen, ne, den haben wir aber auch wirklich ausgenutzt, ne, ja. den haben wir auf der großen Leinwand, dafür äh, wurde er gemacht, äh, gesehen und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf freue mich da auch sehr drauf,
1: auf jeden Fall, ja ich hoffe, das wird echt eine Experience das die wir uns dann da auch. abholen,
0: ja gut,
1: bis dahin, genau. wünschen wir euch eine schöne Woche in dem Sinne,
0: macht's gut und äh, ja, bis dann, bis bald, ciao ciao